0: Meinung. Hallo. Und das Ziel war ja heute etwas über Editoren zu reden, speziell die Familie AdXVI neovim Ich glaube, wir lassen einfach bei VI dann ja. die anderen Leute sprechen und um so einen groben Umschlag zu machen, was die Konzepte hinter Editoren sein können, um zu verstehen, wie sich moderne Editoren davon ableiten, Konzepte weiterentwickeln. Genau. Und mein persönlicher Plan wäre, ad ein einzusteigen und dem Umfeld vom Ad, warum der Editor so richtig gesprächig ist.
1: <lacht> ja, also der Ad, das ist so der erste Editor, den, den ich kenne. Also nicht der erste, den ich kennengelernt habe, aber der, der früheste, der älteste Editor, den, den ich kennengelernt habe. Und der kommt aus dem, aus dem Ende der 60er, vom Ende der 60er Jahre.
0: Wie sahen den Computer damals aus?
1: Ja, ich glaube, das ist die entscheidende Frage, um zu verstehen, weshalb der Ed so ist, wie er ist. Ein, ein Computer damals war so groß wie ein Schrank oder so groß wie mehrere Schränke und das hat sich dann aber schon, das hat man dann schon als Mini-Computer bezeichnet, weil Mainframes, die waren halt eher so groß wie ein Raum. Okay, also ein Computer so groß wie ein Schrank und zum Bediener gab es da keine Bildschirme oder so, sondern das war ein Terminal. Und ein Terminal ist eine ähm, Tastatur mit einem Drucker hinter dran. Also Eingabe per Tastatur, da hat sich ja nichts dran verändert ähm, bis heute. Ähm, aber die Ausgabe nicht am Bildschirm, sondern zur Ausgabe gab es eben einen Drucker, der direkt hinter der Tastatur installiert war und da ist dann die Ausgabe direkt rausgekommen.
0: Wie fühlt es sich denn an, wenn ich mir das ausdrucken lasse?
1: Laut, stinkt, Tonerstaub? <lacht> Nein, kein Tonerstaub, sondern das sind, naja, Nadeldrucker sind vielleicht das, was bekannter ist, ähm, aber es war dann im Normalfall nicht Nadeldrucker, sondern so Drucker, die, ähm, ja, die hatten so, so ein Fächerrad und da war in jeder Zacke war ein Buchstabe dran. Und das dreht sich dann und ähm, haut der richtige Buchstabe äh, aufs Papier. So ähnlich wie Kugelkopfschreibmaschine. Also so, so in der Art, nur dass es halt so, so fächerartig. ist. Ähm
0: das heißt, wann immer ich etwas ausgeben möchte, dauert das eine ganze Weile und es ist laut und es ist eigentlich unangenehm.
1: Genau, es ist laut und es ist langsam. Also man kann sich da 10 bis, 50, 10 bis 15 Zeichen pro Sekunde vorstellen. Also, wenn, wenn ich jetzt eine ganze Zeile ausdrucken will mit 80 Zeichen, dann dauert das schon mal ein paar Sekunden.
0: Das heißt, ich kann mit der Geschwindigkeit mitlesen, mit der es druckt. Ja, genau. Wie hat man damals Computerprogramme entworfen? Du musst dir den Großteil des Konzeptes im Kopf behalten und wissen, wo du bist. Innerhalb eines Quellcodes.
1: Ja, genau. Also, ähm, das, die, die Vorstellung, dass man ständig alles. Ähm, also der aktuelle Zustand am Bildschirm vor sich hat, ähm, das, das gibt es in der Zeit nicht. Ähm, sondern entweder man hat irgendeinen früheren Zustand ausgedruckt vor sich oder ähm, in, in der Kiste hinter dem Drucker. Ähm, oder man hat es eben im Kopf. Also man weiß ja, was man, was man programmiert hat in den letzten paar Minuten. Ähm, das heißt, das muss man im Normalfall sich nicht neu ausdrucken lassen, weil das hat man im Kopf. Ähm, und wenn doch, dann lässt man sich halt ausdrucken Und legt sich neben hin. Lasse ich
0: mir das gesamte Programm ausdrucken? Lasse ich mir die aktuelle Zeile ausdrucken?
1: Ja, das kommt darauf an, wie viel Zeit du hast Also für, für ein Programm mit sag mal, 100, 100 Zeilen ähm, Das dauert halt schon mal ganz eine ganze Weile Das heißt, ähm, im Normalfall wird man nicht das ganze Programm ausdrucken lassen 100 Zeilen, das ist jetzt vielleicht nicht so arg viel ähm, man muss allerdings auch bedenken, dass Programme zu der Zeit natürlich, natürlich auch kleiner waren. Ähm, also sowas so mit einer Million Codezähler, wie, wie der Firefox vielleicht hat, das ähm, gab es in der Zeit nicht. In der Zeit war der Unix Kernel, hat 10.000 Codezähler gehabt. Also das sind, sind ganz andere Größenordnungen. Mhm. Ähm, und der ist natürlich auch viele Dateien verteilt. Aber das heißt, ähm, kleine Dateien und wenn man sich was ausdrucken lässt, dann wird man so wenig ausdrucken lassen wie möglich. Also nur so viel, wie man braucht, weil das dauert ja alles.
0: Das heißt, du würdest in deinem Editor mindestens mal ein Printkommando warten zu so drucken mir von Zeile 3 bis 10.
1: Genau, oder von da, wo ich... Also was es eigentlich in alle Editoren gibt, ist so eine aktuelle Zeile. Also ich bin gerade an der Stelle in der Datei. Und dann würde ich vielleicht sagen, druck mir von zehn Zeilen vorher bis zehn Zeilen nachher. Also, dass ich, dass ich so den Kontext um die aktuelle Zeile habe. Das wäre so ein üblicher, ein üblicher Befehl.
0: Du hattest mal wunderbar während eines Chaos-Seminars demonstriert, wie sich so ein Ad anfühlt. Kannst du es einfach nochmal beschreiben vom Moment, von du legst eine Datei an, bis du fängst an, diese Datei reinzuschreiben?
1: Also, das. Das Entscheidende ist, dass Ed ein Zeileneditor ist. Also alles in Ed basiert auf der Zeile. Ähm ja, ähm also das, das zum Hintergrund
0: du hattest aufgerufen Add und dann Dateiname. Und dann
1: Dateiname, genau. Und es
0: kam als Ausgabe Fragezeichen, Dateiname. Und die Erklärung, ja, das ist so ziemlich die gesprächigste Ausgabe, die ihr macht, meistens druckt er nur ein Fragezeichen.
1: Genau, also wenn, wenn Ed irgendwas nicht versteht, irgendein Kommando nicht versteht oder nicht weiß, was er machen soll, dann druckt er Fragezeichen. Ähm, er druckt nicht mehr, weil ähm, die Ausgabe ist ja langsam. Und das heißt, im Normalfall weiß ja der Programmierer, was er falsch gemacht hat. Ähm, zumindest wenn Ed dann sagt, irgendwas verstehe ich nicht, dann guckt der Programmierer seinen letzten Befehl an ähm, und sieht dann im Normalfall, was das Problem ist. Und wenn man über Ed startet mit einer Dateiname ähm, und Ed sagt dann Fragezeichen Dateiname, ähm, dann ist klar, Ed will sagen, die Datei gibt es noch nicht. Wenn es die Datei schon geben würde, dann würde Ed eine Zahl hinschreiben, und die Zahl entspricht der Bytes, wie viel Ad1 gelesen hat, also wie groß die Datei ist.
0: Gab es damals schon eine Beschränkung? Ähm,
1: es gab die Beschränkung, dass ähm, die vom, Datei, vom Dateisystem vorgegeben ist. Also wie viel Speicher ähm, lässt sich über so eine Node adressieren.
0: Jetzt ich gerade das Ziel hinaus, Aber wenn wir uns nachher mal anschauen, wie man Editoren implementieren kann, dass sie mit großen Dateien arbeiten können. Möchte eventuell der Editor zwischen Dateien schreiben, Indizierung machen für die aktuelle Datei. Das heißt, eventuell musst du das Ding auch noch sinnvoll implementieren, dass es die maximale Dateigröße des Betriebssystems wirklich einlesen kann.
1: Ja, ich glaube bei Ed war das einfach nicht notwendig, ähm, weil zu der Zeit hatte man keine Datei mit Millionen Codezeile. Oder überhaupt Datei ja mit Millionen Zeilen. Ähm, also ich, ich schätze mal, dass Add die, ähm, die Zeilenummer das hm, das ist vielleicht oder wahrscheinlich ein einfacher INT. Und etwa, mhm. INT war damals 16 Bit. Also eher begrenzt. Sein Vielleicht, ja. Also, hm, also ich glaube... Das also das ist jetzt auch eine Vermutung, ähm, in der Zeit hat man da nicht so oft drauf geachtet, sondern man hat gesagt Integer, ähm, man hätte natürlich sagen können assign, äh, unsigned Integer, weil es gibt keine Zeile kleiner als null. Vielleicht so ein Fehlercode ähm,
0: darstellen, aber das wäre mal so grob 32.000 Zeilen,
1: was man... So in der Größeordnung, vielleicht war es long oder... Also das kommt halt, das kann sich dann schon ein bisschen unterscheiden, aber ich glaube, ähm, man hat sich da einfach keine Gedanken drüber gemacht.
0: Wenn ich mir eine moderne Idee mit Syntaxvervollständigung vorstelle, welche Programmiersprachen waren damals verbreitet?
1: Ähm, also in Unix hat man natürlich C programmiert. Also Unix als erstes hat man es in Assembler geschrieben ähm, und das natürlich auch mit Ed Und dann C und später dann halt Unix Shell. Also die war am Anfang sehr rudimentär ähm, und das erste mit der Born Shell ist wirklich zu zur Programmiersprache, mhm. oder? Ähm, naja, das sind so die ich sag mal, C war ganz klar die Programmiersprache ähm, Assembler hat man ab und zu noch geschrieben ähm, in der Shell da hat man, naja, nicht richtig programmiert sondern es war halt zur so Bedienung vom Betriebssystem da und dann gibt es natürlich auch sowas wie irgendwelche Makrosprache, also ähm, man hat vielleicht mit M4 gearbeitet ähm, oder dann wo es mal Jack gab, dann halt irgendwelche ähm, so Domain-Specific-Languages benutzt.
0: Jackiert und hat der Compiler-Compiler.
1: Genau. Aber eigentlich ist C... Nein, Unix ist halt einfach in C geschrieben und das ist die Sprache überhaupt in, in der Unix-Welt. Ich
0: muss noch meinen einen Artikel über Richard Stormans Geschichte und den E-Mix-Sender lesen. Es kam nämlich irgendwo noch ein... Glaub ich glaube, ich werfe gerade da Es gab einen xerox ähm, Maschine Bildschirm, bereits auf die Größe eines Personalcomputers. Und der wurde noch in BCPL, mhm. Fortran, Smalltalk und eine vierte Sprache programmiert.
1: Also das ist jetzt ähm, nicht die, nicht die Unix-Welt, aber ähm, könnte vielleicht auch um, um den in der Zeit etwa gewesen sein. Ähm, natürlich ähm, Fortran, Cobol und Algol, das sind so die drei großen Sprachfamilien. Ähm, und C ist der Nachfolger von B und der B ist der Nachfolger von BCPL, das du gerade erwähnt hast. Mhm. Und das gehört zu der Algol-Familie. Ähm, ja. Und ja, natürlich Lisp und, und Smalltalk.
0: Das habe ich vergessen zu erwähnen, das war der vierte Kandidat.
1: Ähm, ich weiß jetzt nicht seit wann Lisp gibt, aber ich glaube, das ist auch schon aus der 60 er Jahre. Smalltalk ist, glaube ich, erst später. Ähm, deutlich später dazu gekommen. Ähm, also in Unix, Unix hat ziemlich wenig mit Lisp zu tun. Das ist einfach eine andere Welt. Und das ist so dann die Emacs-Welt. Emacs, das ist Lisp.
0: Ähm, ja, ich mag da mal einen, einen modernen Glückscheißer-Kommentar mhm. setzen. Jetzt mit Roland über Compiler und sicherheitsfeature unterhalten. Was die Compiler als Zwischensprache benutzen, ist irgendein Lisp-Dialekt, weil hm. der sich einfacher parsen lässt und es beweisbar macht. Also moderne Compiler würden hm. üblicherweise intern irgendeinen Lisp-Dialekt verwenden, während sie kompilieren.
1: Das kann gut sein, ja. Also da kenne ich mich einfach nicht aus.
0: Ich mag nochmal auf das ad konzept hm. kommen in ausgewählten Beispielen, um den Hörern mal darzustellen, wie es sich anfühlt, ein Ad zu benutzen. Hm. Wir haben also eine neue Datei
1: angelegt. Also mir startet Add und Add ähm, sagt uns Fragezeichen Dateiname. Das heißt, es gibt die Datei nicht. Und was ich als erstes mache, ähm, ist in die Datei irgendwas einzufügen. Einzufügen da gibt es zwei Kommandos, I und A. Also jedes Kommando in add ist genau ein Buchstabe. Ähm, und A für append und I für insert. Gibt es eine Unterscheidung zwischen Groß- und Kleinbuchstaben? Ähm, ja, gibt es eine Unterscheidung. Normale Kommandos sind alle in kleinen Buchstaben. Mhm. Ähm, also man kann sich so vorstellen, Ed hat vielleicht 20 verschiedene Kommandos. Okay. Ähm, es sind nicht alle Buchstaben belegt und ja, so 10 Kommandos braucht man im Normalfall. Und I und A sind über zwei davon. I heißt vor der aktuellen Zeile einfüge, A heißt nach der aktuellen Zeile einfüge.
0: Und was heißt in die aktuelle Zeile?
1: in die aktuelle Zeile, da kommt drauf an, was du damit meinst, weil ed ist ein Zeile-Editor, das heißt, er arbeitet immer mit Zeilen. Das heißt, ich kann die aktuelle Zeile ersetzen, das mache ich mit C für Change, und das einzige Kommando in ed, das innerhalb von der Zeile was bearbeitet, ist das S-Kommando für Substitute. Da kann ich sagen, ersetzt das durch, durch was anderes. Aber jedes andere Kommando, außer das S-Kommando, Arbeitet immer mit Zeilen.
0: Also mit I füge ich eine Zeile vor der aktuellen ein, mit A ein Zeilen nach der aktuellen, mit C schmeiße ich die aktuelle Zeile weg und schreibe sie
1: neu. Mit C kann ich irgendwelche Zeile ersetzen und das Standard ist eben die aktuelle Zeile. Also ich kann auch sagen, ersetze, ich möchte die Zeile 3 bis 10 ersetzen dann mhm. sagen, genau. Also ich gebe immer bei, bei Add an, auf welche Zeile sich irgendwas auswirkt und dann das Kommando und dann vielleicht irgendwelche Parameter noch. Und wenn ich keine Zeile am Anfang angebe, dann ähm, gibt es immer so einen Standard, der im Normalfall die aktuelle Zeile ist. Das heißt, wenn ich nur A sage, nur A eingebe, dann heißt das, sagt er automatisch, ähm, ah ja, normalerweise arbeitet A auf der aktuellen Zeile ähm, und A heißt dahinter, hinter der aktuellen Zeile einfüge. Und genau, ähm, ja, ich könnte aber auch sagen, 3a, dann fügt danach der dritte Zeile ein.
0: Das kommen wir nachher nochmal bei Emacs mhm. drauf. Es gibt nämlich Kommandos, die würden eine Zahl als Parameter nehmen, wie oft sie ausgeführt werden. Und wenn du keine Zahl mitgibst, gibt es halt einen Default-Wert.
1: Mhm. Also sowas mehrfach Mehrfachausführer, das gibt es in der Form so, so nicht bei Add. Ähm, das Einzige, was man mit Ad machen kann, ist mit dem G-Kommando, mit dem Global-Kommando kann man sagen, für alle Zeile, in denen irgendwas ist, führt das Kommando aus. Sowas geht. Ähm, aber das ist ein, ein Sonderfall, des G-Kommando. Also im Normalfall würde ich also, wenn ich meine Datei geöffnet habe, würde ich als erstes A sagen, das heißt nach der aktuellen Zeile einfügen und wenn die Datei bisher leer ist, dann war ich in der Zeile 0, ähm, dann heißt das, ich füge jetzt einfach mal Text ein. Mhm. Und sobald die eingebe habe und Enter sage, dann wechselt Ed in den Einfüge-Modus. Das ist entscheidend. Ed hat zwei Modi. Ein Kommando-Modus, in dem er sich normalerweise befindet, in dem er Kommandos eingeben kann, und einen Einfügemodus, in den ich komme, mit dem I-Kommando und mit dem C-Kommando. Also immer, wenn ich über Text eingebe kann. Und die drei Kommandos, mit denen ich drei kann, die Text eingeben. Das heißt, ich komme nach A Enter komme ich in, in den Einfügemodus, sieht genau gleich aus wie der Kommandomodus, aber als Programmierer weiß ich ja, jetzt bin ich im, im Einfügemodus und dann kann ich einfach Text eingeben. Und um aus dem Einfügemodus wieder zurück zu kommen, muss ich eine Zeile eingeben, in der nur ein Punkt steht. Also einfach einen Punkt am Zeile anfangen und Enter. Und dann bin ich wieder zurück im Kommandomodus. Sieht genau gleich aus wie der Einfügemodus.
0: Das heißt, die Zeile mit dem Punkt wird nicht erzeugt.
1: Ähm, genau, die wird, ähm, wenn der in ihrer Zeile nur ein Punkt steht, das wird dann nicht in die Datei eingefügt, sondern das beendet einfach nur der Einfügemodus.
0: Hatten Tastaturen schon damals eine große Menge an Metatasten, sowas wie Escape, Control,
1: Alt, mhm. Super? Ja, also ähm, so, so Taster wartet auf der Tastatur, ja. Du meinst, ob man sowas verwenden hätte können?
0: Ja, ja, der moderne VI wechselt ja mit Escape zurück in den Kommandomodus.
1: Ja, ähm, das mit Escape im VI, das ist eigentlich ein riesen Hack, ähm, weil Escape ist das ist eigentlich keine Taste, die, die man einfach so drückt, sondern das ist so eine so Metataste, die ähm, die ähm, Escape, das nächste Zeichen. Also wenn man Escape drückt und danach was anderes, dann ist das so ähnlich, wie wenn man Control und irgendwas anderes
0: yeah, drückt. Ja, Ich habe es bei Emacs e beschreibt in langer Hinführung, warum sie den Baum machen zum Parsen mit diesen Tastenkombinationen, wie, wie dieser Baum ausgelesen wird. Und da heißt es, wenn deine Tastatur keine Metataste, keine Altasten mhm. hält, drück einmal Escape. Genau. erzeugt die gleiche Steuersequenz.
1: Genau. Also Alt- gedrückt halte und irgendwas drücke, ist gleiche wie Escape drücke, loslassen und äh, die gleiche Taste Exakt. Genau, also im ähm, VI ist das, das ist ein bisschen gehackt und da hat es wohl auch früher vor allem Timing-Probleme gegeben, ähm, dass das funktioniert, einfach nur Escape zu drücken. Äh, und dass man dadurch mit rauskommt aus dem, dass man einfüge Modus. Ähm, ja, aber der Frage hat darauf abzielt, weshalb man im im Ad nicht einfach irgendeine so Steuersequenz verwendet hat. Tja, ähm, also das liegt sicher daran, ähm, dass so Steuersequenzen, das ist halt immer ein bisschen schwierig, ähm, glaube ich. Und so ein Punkt, der ist lesbar, der ist druckbar, ähm, der funktioniert einfach immer und funktioniert mit jedem Terminal. Also da gibt es einfach keine Probleme. Ähm,
0: das Terminal ist eine kleine Masch schreibmaschinen drucker zum Großrechner.
1: Genau, oder über serielle Leitungen angeschlossen oder über das Internet oder wie auch immer. Also es gibt einfach keine Probleme, weil unsere so Steuerzeichen, da ist dann die Frage, wer, wer, wer liest die weg? Hm. Also macht es das Terminal? Geht es überhaupt vom Terminal bis, bis zum Rechner? Oder liest das Terminal das Zeichen und ignoriert es noch? Ähm, ja. Und da ist Unix insgesamt ist recht sparsam oder war recht sparsam mit so Steuersequenzen Und ähm, Doug McIlroy, der hat ähm, erst vor, vor ein paar Wochen in der Mail geschrieben, dass ähm, ja, also er, er hat ja Unix mitentwickelt und er hat meint naja, da gibt es halt Control-D um die Standardeingabe zum Beender, es gibt Control-C oder es war früher Break, ähm, um das Programm ähm, einfach zum Beender, ähm, um es zum Killer und es gibt Control-Backslash, um es zum Killer und core -Dump zum Erzeuger und ähm, mehr als das braucht eigentlich niemand. Also er hat gesagt, ähm, also die Sichtweise von damals war die ganze Steuerzeichen, die braucht man eigentlich gar nicht. Also, dass man da Control-irgendwas machen kann, ähm, das ist viel zu viel. Ähm, das, was eigentlich das Grundbedienkonzept vom Emacs ist, wir machen lauter so, so control ähm, das ist bei, bei Unix, also bei Ed, ähm, Ed ist eigentlich Unix, wie später dazu komme ähm, bei et und beim Original-Unix, da da versucht man immer einen anderen Weg zu gehen, indem man einfach Zeichen direkt eingibt, keine so Steuersequenz zum Verwender.
0: Was moderne Emacs, also Emacs e Version 3 oder später, wir sind aktuell bei Version 24 im Jahr 2014.
1: Ja, das ist erst vor kurzem eine neue Version äh, released, oder?
0: Ja, und sie so. haben Kundenfeatures hinzugefügt, mhm. ähm, später zu mehr. Der Emacs ist ja anders gebaut, der befindet sich immer im... Ich wollte gerade sagen, im Einfügemodus, Aber eigentlich ist ja der Emacs kein Editor, sondern der universelle list interpreter Bloß ein bisschen Framework drumherum, um was Sachen anzuzeigen. Das heißt, die übliche Art, wie du äh, im Emacs erzeugst, du drückst einen Buchstaben, es löst irgendeine list funktion aus. Zum Beispiel, die Buchstabentaste J ist gebunden an das list kommando self-insert mit dem Parameter J. Mhm. Und es erzeugt halt den Buchstaben J in der Eingabe.
1: Mhm.
0: Und da du für die 26 Groß- und Kleinbuchstaben plus die paar Zahlenzeichen und so weiter irgendwo nicht mehr genug Tasten hast, fängst du an deinen Baum zu erweitern. Und in diesem Parsing-Baum, der beschreibt, welche Tastenfolge welche List-Kommando aufruft. Mhm. So plötzlich diese Ctrl-S und Ctrl-S wäre Suchen vorwärts und Ctrl-R wäre List-Kommando Suchen rückwärts und weil es immer noch nicht genug ist, hat man den Passingbaum noch weiter erweitert für Command Control Alt pop, 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 mhm. bis dieser Baum halt unendlich groß wird und alle Zeichen, die man nicht mappen möchte oder nicht mappen kann äh, nutzt man über die List-Eingaben. es gibt ein Kommando Alt X ruft den interaktiven kleinen List Prompt hervor und kann man den Funktionsnamen angeben, den man ausgeführt mhm. haben möchte und was Emacs an der Stelle auch noch macht sind die Präfix-Kommandos also, wir haben gelernt, Buchstabentaste J löst das Kommando self-insert mit dem Parameter J aus. Mhm. Diesem Kommando kann ich noch weitere Parameter mitgeben, zum Beispiel eine Zahl, wie oft ich es ausgeführt haben möchte. Um das zu machen, kann ich zuerst per Parameter sagen, führe es mir Mal aus und dann das Kommando, das ich ausgeführt haben möchte. Also, ich gebe ihm Ctrl-U, äh, hole für den nächsten Parameter eine Zahl rein, 10 Enter, mhm. J. Und er liest zehnmal das Kommando hintereinander aus.
1: Genau, also ähm, das, das Konzept hinter Emacs, das ist ja ganz anderes. Ich habe es jetzt einfach mal so aufgemacht. Ich glaub, ähm, es war, äh, ja, also ich glaube, das macht schon Sinn, hier mal so den Vergleich zum Ziel oder den, den Gegensatz.
0: Ich äh, lasse mich mal kurz die Geschichte mhm. wiederholen, so platt, wie ich sie kenne. Also, es gab einen Richard Stallman an einem AI-Lab beim MIT. Der hat ursprünglich mit dem Lab-Editor namens Teco gearbeitet. Und dann gab es das Editor-Makro-Paket dazu, wo mir gerade ein Stück Geschichte fehlt, wie es eigentlich entstanden ist. Und irgendwann meinte, so also die Geschichte, so Richard mal gemeint haben, ist eigentlich ganz doof, ich brauche mal einen richtigen Editor. Mhm. Das Problem ist, ich bin sofort, den selbst zu programmieren. Also, wie bringe ich andere Leute zu, den Editor mit den Bedürfnissen zu programmieren, die ich eigentlich habe? Das werden die nie tun. Also gehen wir einen anderen Weg. Wir bauen das universelle System. Und Emacs ist ein Interpreter für die, für die Programmiersprache Lisp. Im speziellen Fall ein Dialekt namens Emacs Lisp. Mhm. Plus ein bisschen grafisches Frontend für den aktuellen Clue-Emacs. Also die Emacs sind ein bisschen unterschiedlich. Es gibt so viele Derivate, weil es so leicht ist, einen Interpreter für die Programmiersprache Lisp zu erzeugen. Also dieser Emacs ist dieses Framework, um eine Lisp-Maschine auszuführen. Lisp war damals äh, so eine Sprache sehr in Mode, weit verbreitet. Und deswegen ist sie halt die Wahl für Emacs geworden.
1: Ja, ich glaube, Lisp hat auch einfach ein paar gute Konzepte, die da ganz gut passen. Ähm, ja, also Emacs selber ist erstmal halt einfach das Framework. In dem dann unter anderem auch ein Editor implementiert ist.
0: Ja. Es gibt ein paar lisp die gehen im Kern auf C zurück. Zum Beispiel gibt es eine Funktion namens Character Forward. Ein Buchstaben nach mhm. rechts gehen. Eine list funktion namens Character, Character Backward. Next Line Previous Line. Mhm. Und somit zerstückst sich der Editor in ganz viele Lisp-Kommandos. Und als Editor ist er eigentlich sehr rudimentär solange bis du anfängst, neue Listenfunktionen zu schreiben, die Kommandos zusammenführen zu mächtigeren Kommandos. Und das war eigentlich dieser universelle Durchbruch, dass man plötzlich Programme schreiben konnte, so, heute sagen Plugins, in Emacs heißen sie neuerdings Package, Altdeutsch Packages, dass ich meine Makropakete schreiben und weitergeben kann und damit ein ziemlich mächtiges Konzept habe, das zufällig als Editor zu gebrauchen ist.
1: <lacht> ja, ein bisschen mehr als zufällig, aber ja, das geht so in die Richtung. Ähm, und das ist, also bei Ad gibt es das Konzept überhaupt nicht. Ähm, Ad ist in sich abgeschlossen, da gibt es keine Erweiterbarkeit. Ähm, Erweiterbarkeit in Ad heißt, der Quellcode zum nehmen, zum Verändern, also zum Kompilieren hat man halt eine andere, eine andere Ad. Aber ähm, man kann ihn zur Laufzeit nicht erweitern, in keiner Weise. Ähm, was, was bei Emacs ja da also ein Kernkonzept ist hm. Emacs lässt sich anpassen und verändern ähm, hm.
0: Über die Steuerung und die Standardeinstellung kann man streiten ob man die so mag, aber erstmal kann das der Emacs
1: Ja bei Ad muss man halt nehmen, was da ist
0: ähm, Ich wollte mit dir noch in dann, wie fühlt sich Arbeiten mit Ad an auf das Suchen und Ersetzen Konzept raus, weil du gesagt hast der geniale Durchbruch im Ad waren Regular Expressions
1: ja, ähm, vielleicht noch ein Satz zum Vorigen. Ähm, man darf natürlich Ed und Emacs nicht einfach so vergleichen, weil die kommen aus anderen Jahrzehnten. Also Emacs kommt nicht aus der 60er Jahre. Ich schätze mal Ende der 70er Jahre oder, ähm, oder Mitte der 70er Jahre. Und Ed ähm, kommt, also Ed gibt's ähm, seit Unix gibt und das ist über Ende der 60er Jahre und er geht zurück. Auf QAD und so weiter. Und ähm, das ist aus Mitte der 60er Jahre. Also, das war eine andere Welt. Ähm, da war dort manche Sache auch noch nicht, nicht so realisierbar. Aber gut. Ähm, wie fühlt sich.
0: zum Thema Stellen wir uns mal vor, wir mhm. müssten einen Editor schreiben in Programmiersprache C mit Hilfe des Editors. <lacht> wie mächtig sind die Konzepte, die du damit umsetzen kannst?
1: Ja, also, das, das, Entscheidende sind tatsächlich die regulären Ausdrücke, die ihn wirklich mächtig macht. Und so viel ich weiß, ist Ed er der erste Editor, der reguläre Ausdrücke implementiert. Ein regulärer Ausdruck heißt halt, ich kann nicht nur nach einem Text suchen, der genauso ist, wie ich ihn eingebe, sondern ich kann sagen, ich will Text finden, der in der Art ist. Also ich kann zum Beispiel suchen nach alle vierstellige Jahreszahlen, die ähm, in den in der 80er Jahre sind, also ähm, 198 und dann irgendeine Zahl dahinter. Aber es ist mir egal, welche Zahl. Aber es muss auf jeden Fall eine Zahl sein. Oder ich kann sagen nur von 1980 bis 1984. Ähm, sowas kann ich in, mit einem regulären Ausdruck aufschreiben. Oder ich kann sagen, ich will alle Meier finden, egal ob es sich mit EI schreibt oder mit AI oder mit EY. Mhm. Das kann ich auf einmal aufschreiben und ich brauche nicht mehr Suchanfragen. Suchanfrage.
0: Wie kombinierst du jetzt mit diesen Kommandos, die, die eine Position innerhalb eines Textblocks geben, die Kommandos mit den Editierbefehlen?
1: Ich kann für immer, wenn, wenn ich eine Adresse brauche, ähm, kann ich eine Erzählernummer angeben oder ich kann einfach einen regulären Ausdruck angeben, also Suche vorwärts oder Suche rückwärts. Und so kann ich zum Beispiel sagen, ähm, ich möchte Ausdrucker alles vom, vom Beginn von der Funktion, in der ich momentan befinde, hier von der Funktion. Mhm. Ähm, das, da ist natürlich notwendig, dass man ähm, Programmierstil, und Coding-Style hat, weil nur dann sieht der Anfang von der Funktion immer gleich aus. Aber wenn man das macht, wenn mir jeder wenn man bei jeder C-Funktion immer die öffnende geschweifte Klammer an der Anfang der Zeile setzt zum Beispiel, ähm, dann kann man einfach suchen, dann sage ich, ähm, also mein Befehl wäre Fragezeichen, Fragezeichen heißt, ähm, Suche Adresse rückwärts, dann mache ich so einen Zirkonflex, das heißt am Anfang der Zeile, dann mache ich eine gesch öffnende geschweifte Klammer ähm, und dann wieder Fragezeichen. Das heißt, ähm, suche mir die suchen mir rückwärts von der momentanen Zeile startend, mhm. ähm, die nächste Zeile, in der ähm, die mit einer geschweiften Klammer anfängt. Und dann sage ich Komma, das heißt von von der Zeile, die ich da finde, bis zu. Und um vorwärts zu suchen, muss ich ein Slash verwenden. Mhm. Ähm, sage ich Slash, wieder Sirkunflex, so Anfang der Zeile, also. Und dann schließe eine geschweifte Klammer und wieder ein Slash. Das wird, also wenn ich das so hinschreibe, dann heißt das, von der ähm, letzte also na, rückwärts gesucht von der letzter Zeile ähm, in der ähm, die öffnende geschweifte Klammer am Anfang hat bis zur nächsten Zeile die geschließene mhm. geschweifte Klammer am Anfang hat und da soll er ausführen, zum Beispiel P das Print Kommando und mit dem Befehl wenn ihr das so hinschreibt dann druckt er mir die aktuelle Funktion ähm, auf dem Drucker aus
0: mein spezieller Anwendungsfall war ja gewesen, ich habe gesagt, ich möchte Logfiles parsen mhm. und da taucht irgendwo mal an so ein ähm, Found Java Exception at großer Klassenname und dann kommt ein ganzer Stacktrace von abhängigen Klassen, der auch nur mehrere Bildschirmseiten erstrecken kann, bis diese Exception endet. Mhm. Und ich möchte zum Beispiel sagen, gib mir das gesamte Log mit Ausnahme dieser Exceptions, die geworfen wurden, aus. Ich habe ein Schlüsselwort, das den Beginn des Blogs anzeigt, Schlüsselwort, das den Ende des Blogs anzeigt. Und dann hast du mir gesagt, nimm doch einfach ein Set, mhm. gib mir ein Print-Kommando mhm. und filter dann noch sinnvoll Menschenlesbar wieder aus. Genau. Inwieweit hat sich eigentlich das Set der Stream-Editor vom Ed, dem Editor, wegentwickelt?
1: Also SED ist ein Standard, also heißt zumindest ähm, in der in so einer Programmiersession in irgendeiner Nacht mal, ähm, wo man gedacht hat, eigentlich wäre es doch geschickt, wenn wir Ad ähm, auch in der Pipeline verwenden können. Und dann sind halt ein paar Personen mal ähm, hingesessen, haben ein bisschen programmiert nachts und dann war der erste Prototyp fertig. Und da zeigt sich über das SED letztendlich nur Ad ist. Ähm, und es gibt. Es ist gibt es nur. Die Qualitäts- und Antiqualitätsmerkmal. <lacht> Das zeigt die Ähnlichkeit. Es unterscheidet sich nur an wenigen Stellen. Und eine Stelle ist die, das SED automatisch immer eine Zeige einliest, dann Kommandos drauf ausführt und dann mit der nächsten Zeile weitermacht. Mhm. Die, die Kommandos, die man drauf ausführen kann, das sind einfach die add kommandos Was allerdings nicht geht, ist zum Saga zwei Zeile rückwärts. Weil SED arbeitet halt in der Pipeline, ist ein Stream-Editor, alles was vorbei ist, ist weg. Das heißt, man kann immer nur fragen, die aktuelle Zeile sieht die so oder so aus? Aber man kann nicht sagen, wenn ihr eine Zeite gefunden habt, die so und so aussieht, dann zwei Zeilen zurück. Sowas geht halt nicht. Und der zweite Unterschied ist, dass SED sowas hat, das nennt sich holdspace Space. Also nochmal ein separater Speicher, wo es mal was zwischenspeichern kann. Ähm, das gibt es in, in Ed nicht. Da muss man auch nichts zwischenspeichern, weil es ist ja alles da. Ähm, da. Da fließt nichts vorbei, das man sich vielleicht merken müsste. Ähm, also mhm. vom, vom Einsatzbereich ist es ein bisschen anders. Ähm, es gibt halt das Konzept, dass immer eine Zeile Gläser wird, auf der gearbeitet wird und es ein Ausgeber wird. Ähm, mhm. Aber sonst ähm, ist es also die eigentlich gleich wert. Ähm, lustigerweise ähm, benutzt heutzutage ziemlich viele Personen SED-I für In-Place-Editing. Also eigentlich ist SED liest immer ähm, aus der Datei und schreibt nach Standard-Out. Mit SED kann man nicht die Datei selber ähm, verändern. Ähm, und irgendwann hat man im nur sed mal die Option minus "-i", eingeführt, um eben die Datei selber zu verändern. Was irgendwie total absurd ist, weil um die Datei selber zu verändern, da hat man mehr add. Also SED ist in Standard für die Fälle, wenn man add in der Pipeline verwenden will. Und jetzt ist es so, dass man SED dann wieder dann verwenden will, wenn man nicht in der Pipeline ist und einfach eine Datei verändern will. Ähm, und statt dann einfach Ad zum Verwender, benutzen wir heutzutage SED-I.
0: Wenn ich es nicht interaktiv machen möchte, weil ich es verskripten möchte...
1: Ja, ist kein Problem mit Ad. Ad liest einfach von Standard in. Also das ich heißt, ich kann einfach hier Dokument verwenden und habe dann genau, genau das, was ich eigentlich will. Also okay, ähm, wenn man keine hier Dokumente einsetzen kann aus irgendwelche Gründe dann ähm, also bei SED kann man alles in, in Kommandozeile-Parameter übergeben. Aber
0: jetzt kommen wir nochmal so ganz cool drauf, warum Escape eine schlechte Idee ist, weil es sich über timing und Lesen von Standard-Innen extrem schlecht automatisieren lassen würde.
1: Ja, es kommt halt darauf an, was für Umgebung du so um die rum hast. Ähm also wenn du wirklich nur ein Kommando und ein paar Parameter dazu angeben kannst, dann wirst du es wohl mit, mit SED machen müssen. Ähm also in Add, da wird ich halt hier Dokument für deine Eingabe benutzen oder ähm, Printf irgendwas, Pipe, Add. So kannst du auch ähm, irgendwelche mehrere Zähle an Kommandos übergeben. Falls du aber die Möglichkeit nicht hättest, dann ähm, würde ich halt vielleicht auch SED-I verwenden. Aber also mein Punkt daran ist eher der, dass Ed einfach in Vergessenheit geraten ist und der Einsatzzweck von Ed wird heutzutage im Normalfall von sed i abdeckt. Ähm, ja. Ich
0: wollte noch gerne. Für welchen Anwendungsfall?
1: Ed. Natürlich ein Ed installiert, ähm, weil Ed ist der Editor, dort Texteditor. editor ähm, Ja, also es ist nicht so, dass sie... Ähm, nur mit Ed-Arbeiter wird. Ähm, es ist auch nicht so, dass sie ähm, jeden Tag mit Ed-Arbeiter wird. Ähm, es sollte vielleicht. Also ich kann ihn einfach bedienen. Ich habe da damit kein Problem. Ähm, und ich benutze ihn hauptsächlich in Skripte, weil er sich halt sehr gut automatisieren lässt.
0: Du nutzt ihn in Skripten oder zum Schreiben der Skripte?
1: Nein, in Skripte. Also es ist halt so, ähm, dass ein VI doch sehr viel komfortabler ist als Ed. Ähm, wenn ich jetzt nur kleine Dateien anlegt, die kenne, oder ähm, wenn ich nur einen Wert ändern will und ich weiß irgendwie, wie die Zeile heißt oder so, dann ähm, benutze ich da schon der Add dazu. Ich sage einfach hier öffne Add ähm, und dann suche die Zeile, die so und so heißt, und ersetze da drin den Wert durch den Wert. Und dann speichere und schließe. Das geht halt ganz schnell. Da muss ich nicht mehr hingucken. Das ist ja das Tolle, wenn man zehn Finger tippt, dann muss man eigentlich nicht mehr in den Bildschirm gucken, wenn man weiß, was, man, ähm, was für Ausgabe da sein wird. Also in Ed, wenn ich weiß, wie die Datei aussieht, dann muss ich gar nicht gucken, ähm, wie die Datei aussieht. Also ich brauche keinen VI, der sie mir anzeigt, weil ähm, ich weiß einfach genau, was ich mache und dann gebe ich mein Kommando ein, speichere und schließe.
0: Da können wir halt mal Werbung machen, dass es sich überhaupt lohnt, irgendein System sinnvoll tippen zu lernen, weil es einfach cool ist, wenn du am Abend ohne Beleuchtung arbeiten kannst und du dir sicher bist, dass der Gedankenkonstrukt in deinem Kopf sich auch auf der Maschine <lacht> auswirken wird, in genau der Weise.
1: Ja, also mit Ad kann man auch einen Computer bedienen, der kein Bildschirm hat und kein Drucker und gar nichts. Wenn man halt genau weiß, was, was man macht. macht.
0: Ich wollte noch hinauf hinaus auf die Idee, und um wie deine Idee aussieht.
1: Ähm, ja, also das führt uns dann so in Richtung VI. Ähm, der, also vielleicht ein bisschen was, ähm, der Hintergrund zum VI. Der VI gehört eigentlich gar nicht richtig zu Unix. Unix ist in der Bell Bel Labs entstanden und der VI, der ist in Berkeley ähm, geschrieben war für BSD, also für ein Derivat von Unix. Ähm, waren aber so populär, dass er eben auch ähm, in Unix aufgenommen war. Ähm, und heutzutage wird man sagen, klar, der VI ist der Unix-Editor, aber so historisch gesehen ist er eigentlich, was das viel später dazu ist, ähm, erst in der Zeit, wo es dann Bildschirme ge gegeben hat. Weil VI, der VI hat halt eine grafische Ausgabe. Ähm, der VI funktioniert nicht ähm, auf, auf so einem Terminal mit einem Drucker.
0: Mein Verständnis vom VI, damit ich das Konzept verstehe, ist, du hast irgendwie den gesamten Bildschirm minus eine Zeile als deinen ständigen Drucker, der immer anzeigt, mhm. was er drucken würde. Und die letzte Zeile unten ist die Zeile für ED-Kommandos.
1: Ja, so in der Art kann man das. Kann man das sagen? Also es ist ein grafisches Frontend zum ED? Äh, genau, nicht zum ED, sondern zum EX. Ähm, es ist so, ED hat sich weiterentwickelt, dann gab es mal M und dann gab es EN und dann gab es irgendwann mal EX. Ähm, und EX ist der eigentliche Editor hinter VI. VI ist eigentlich nur ein grafisches Frontend für X. Ähm, und früher war das auch so, also das Programm hat EX-Kaiser ähm, und wenn es mit dem Kommandoname VI aufgerufen ist, also über einen Hardlink.
0: Visual Interface.
1: Ähm, genau, dann, dann hat es halt in dem VI-Mode gestartet. Und man kann da auch hin und her wechseln. Mit Groß Q kommt man in der X-Mode und dann hat man plötzlich wieder einen Zeiler-Editor vor sich, der genauso ist wie Add, nur ein paar andere Features, hat ein paar andere Kommandonamen und so. Okay. Und wenn man VI eingibt im X-Mode, dann kommt man zur grafischen Oberfläche.
0: Wie groß ist denn die Weiterentwicklung zwischen ED und X?
1: Also da hat sich, also grundsätzlich ähm, die grundlegenden Kommandos sind die gleichen. Also Zeile der Voreinfüger, Zeile der Hintereinfüger, Zeile Enter und so. Ähm, aber die Kommandos sind nicht nur ein Buchstabe, sondern sind ein ganzes Wort, das man abkürzen kann. Ähm, und es gibt auch so Kommandos wie, merke ähm, in welcher Zeile wir sind und springe da wieder zurück, also ich kann eine Zeile speichern, ähm, ich kann ähm, Code eindrücken und wieder ausdrücken, also hin und her schieben. Sowas, das gab es in App nicht, da hat man eine texture gemacht. gemacht. Ja, das ist alles X einkompilierte wir
0: Features und bewegen wir uns schon Richtung erweiterbares Konzept.
1: Ähm, das ist alles einkompiliert, aber X hat auch die Möglichkeit, einmal so Abbreviations zum Speichern, das heißt, ähm, wenn ich irgendein bestimmte, bestimmtes Wort hinschreibe, dann wird es expandiert in irgendwas Längeres. Mhm. Ähm, Sowas hat es und ähm, man kann auch Kommandos speichern mit einem ähm, ähm, also ich, ich weiß gar nicht, wie das im X ist. Im VI gibt man da dazu Add-Zeichen ein. Ähm, oder man speichert mit Q und da muss ich nachgucken. Ich benutze es nicht so oft. Also man kann eine Kommandosequenz speichern unter einem bestimmten Namen und die dann auch später wieder aufrufen. Ähm, mhm. Genau, das ist ja Erweiterbarkeit. Und man kann auch ähm, Buchstaber, Ummapper. Also so, so bissle so wie im Emacs, wo du sagen kannst, wenn ihr hier das J drückt, dann macht das und das. Sowas lässt sich auf, Also ich benutze der X ganz selten. Das heißt, wegen dem weiß ich nicht unbedingt, was jetzt ein Feature vom X ist oder was vielleicht nur in der Oberfläche VI drin steckt. Also da geht's auf jeden Fall
0: ich werfe einfach mal so eine Geschichte rein, nur mit einer anderen Stimme zu hören ist und es muss nicht um die zwei zusammenhängen. Ich habe letztens den Wunsch gehabt, dass ich in meinem Emacs-Feature zum X-Surfer gehört und zu dessen Frame-Buffer, dass ich Sachen kopieren kann von Emacs nach Emacs. Und einen Einleitung so ist geklaut. Ich habe Gnu Emacs hat Features einkompiliert, dass er list funktionen mitbringt, die mit dem X-Surfer interagieren und habe einfach eine Funktion von dem X-Surfer-Insert auf eine Taste drauf gebunden, damit ich an den Puffer rankomme, der mir mal auf die mittlere Maustaste gelegt ist.
1: Dass du das einfügen kannst.
0: Mhm. Versuchen wir mal einen zu ziehen. Auch das Feature-Set deines jeweiligen e hängt davon ab, in welcher Umgebung er gebaut wurde und in welchen Funktionen er standardmäßig mitkommt. Du bekommst ja nicht nur diesen planken Interpreter, sondern auch einen eine Reihe an Funktionen an Makros mitgeliefert.
1: Naja, beim VI kann man halt jederzeit ein Shell-Kommando aufrufen. Also so löst man das dann halt auf Unix-Art. Es muss nichts einkompiliert sein, man muss keine Bibliotheke zur Verfügung haben, sondern man hat nur immer die Möglichkeit, irgendein Befehl auf der Shell auszuführen und die Ausgabe wieder einzulesen.
0: Lass uns an der Stelle einfach mal eine Pause machen. Ja kann. Also eigentlich war ich bei der Frage gewesen, wie deine Idee aussieht, und dann kam der Spruch aus dem VI eine Shell auf.
1: <lacht> also wir können nochmal zurückgehen auch zur, zur IDE. Was ist eigentlich eine Idee? Ja, der Zeige, das erklärst du.
0: Äh, Idee, Integrated Development Environment. Es ist die Idee, dass man so einen ganzen Batzen von Programmen hat, die man sowieso miteinander benutzen möchte die man wahrscheinlich unter einer einzigen Oberfläche bedienen würde. So also IDEs sind zum Beispiel bekannt für Programmiersprachen, nehmen wir mal das Beispiel Eclipse. Eclipse ist irgendwie ein grafisches Frontend plus ein interner Editor plus ein dran geflanschter Compiler, zum Beispiel für Java und C++, hat eventuell noch Integration für ein Versionskontrollsystem oder für irgendwelche Shared Folders meines Projektes, kann im schlimmsten Fall auch noch einen Application Server starten, hat einen Debugger verbaut, vielleicht noch Memory-Checker. Also ein Programm, um alles unter einer Oberfläche zu vereinen, was man im Zusammenhang mit Programmieren machen können wollte im Enterprise-Umfeld.
1: So, und deine Frage war jetzt, wie meine Idee aussieht. Ja, Ja, das ist ganz einfach. Also, als, so, so als erstes ähm, würde man natürlich sagen, ich benutze keine Idee, aber das stimmt gar nicht. Weil, so wie du das beschrieben hast, ist es ganz klar, meine Idee heißt Unix.
0: Ist das nicht ein bisschen eine große Idee im Vergleich zu Eclipse? Ja, aber
1: die macht, also ob die groß ist im Vergleich zu Eclipse, das ist noch eine andere Frage. Wir können ja mal kurzzeitig einen Vergleich machen. Also, Unix und die Shell, das bietet mir alles, das, was du beschrieben hast daraus kann ich mein Versionskontrollsystem aufrufen, daraus kann ich ähm, kompilieren, ähm, da habe ich einen Editor, da habe ich alles das, was du sagst. Und wer jetzt sagt, das sei nicht so komfortabel, das kommt halt auf Gewöhnung drauf an. Ähm, und genauso kann ich dann natürlich beliebige Shell-Skripte an, ähm, anlegen, die mir irgendwelche komplizierte Befehle einfacher machen. Also ähm, ja, also ich würde sagen, ich habe da genauso eine Idee die mir das bietet, was du beschrieben hast oder was ein anderer über Eclipse findet. Es sieht halt ein bisschen anders aus und naja, manche Personen würden sagen, Unix ist keine IDE, ähm, aber da kann man ja auch darüber streiten, ob jetzt ähm, Emacs ein Betriebssystem ist oder nicht. Also das ist eine ähnliche Diskussion.
0: Mit dem Erweiterungskonzept und einer großen Menge Erweiterungen hat es das Potenzial dazu. bleiben muss ich nicht nochmal auspacken. Die paar Scherzkekse, die sich gedacht haben, äh, Shell, ja okay, notwendiges Übel. Wir booten den Linux-Kernel über das In-System, dann auf eine rudimentäre Shell und starten nachher in den Emacs. Das ist ja fast alles, was man braucht. In Emacs sind die Core-Utils noch nicht gut implementiert. Also sie brauchen noch eine Shell, aber sie arbeiten daran, die auch abzuschaffen. <lacht> also einfach nur ein Kernel und ein Emacs drauf. Das reicht für alle notwendigen Belange eines guten Programmierers und guten System-Admins. Im Emacs gibt es modernerweise auch ganz viele Fortschritte. Diese list bialekte entwickeln sich auch alle weiter. <lacht> und die GNU-Geeks-Leute sind die, die versuchen, das reine GNU-System aufzubauen. Mit ihrem voll funktionalen Packet Manager, so ein Fork von Nix, so also Knuguil und gemeint, sie versuchen gerade die Lisp Interpreter Engine hinter Emacs auszutauschen. Mhm. Sie sagen, ihre Arbeit ist performant und hat mehr Features, aber sie sind akut am rumrudern, weil sie aufpassen müssen, dass sie keinen alten Code kaputt machen. Sie müssen ja alles backward supporten. Und deswegen ist gerade die große Angst. Mhm. Ich mag das so ein bisschen über Emacs ausholen. Also, üblicherweise hat man eine Repräsentation einer Datei auf einer Festplatte, das heißt ein Emacs einfach File. Und der Emacs intern ist der sogenannte Buffer. Du, hast, also du besuchst eine Datei und erzeugst dabei einen Buffer, so eine interne Repräsentation. Und erst wenn du, die Datei, erst wenn du den Buffer speicherst, wird die Datei wieder rausgeschrieben.
1: Das ist bei Add und bei VI genauso. Die Leger also auch ein Buffer, das ist einfach eine separate Datei, eine, auf der gearbeitet wird und erst beim Speichern wird wieder zurückgeschrieben.
0: Und das Besondere am Buffer ist auch, du kannst auch mit Mehrfachansicht oder Ansicht an verschiedenen Stellen in der Datei zugleich, in dem Buffer zugleich sein. Physikalisch ist es nur eine Datei.
1: Und das ist natürlich ein sehr interessantes Konzept, das es beim Add und VI nicht gibt. Beim Wim allerdings sehr wohl. Also der Wim, ich glaube, den hatten wir bisher noch gar nicht angesprochen. Das ist über eine neuere Implementierung vom VI. Der kann alles, was der Original-VI kann und halt noch einiges mehr. Genau, und der hat solche Konzepte auch. Ähm, insgesamt ist der Wim ähm, hat sich schon sehr am Emacs angenähert oder ähm, implementiert alles Tolle, was der Emacs auch kann. Also da gibt es sicher ähm, eine positive Beeinflussung von den verschiedenen Editorlinien.
0: Ähm, so eine typische Arbeitsweise Emix nennt sie ja auch eine Modi. Ich habe zum Beispiel einen Fundamental-Modus, das ist irgendwie ASCII-Textbearbeitung, bloß ein paar Steuerzeichen und der ist nicht spezialisiert. Und dieser Kommand, äh, ich, wenn ich mit dem Kommando Ctrl F, also Character Forward, einen Buchstaben nach rechts laufe kann ich das mit Meta-F für die nächstgrößere Gruppierung machen. Das wäre vielleicht ein Wort beim Absatz. Wenn ich jetzt den Modus wechsle von diesem unspezialisierten Fundamental, dann sagen wir einen Textbearbeitungsmodus. Bleibt der Ctrl-F, Buchstabe vorwärts, gleich definiert, aber die nächsthöhere Steuerungslogik, Meta-F vorwärts, anders sein. Zum Beispiel im Textmodus kannst du dich anhand von Wörtern und von Absätzen vorwärts hangeln. Sagen, geh bis zum nächsten Absatz oder geh zum Beginn des Absatzes.
1: Und wenn du eben ähm, nicht den Textbearbeitungsmodus äh, benutzt, sondern über ähm, irgendeinen Knus, einen E-Mail-Modus, ein e dann könnte ja. das eben heiße, geht zur nächsten E-Mail
0: mhm. zum Beispiel. Äh, was ich zum Beispiel gerade anfange zu benutzen, ist der Org-Modus. Mhm. Du hast im Großen und Ganzen eine Textdatei mit dem Unterschied, du kannst mit in einer gewissen Anzahl an sternlichen Überschriften erzeugen und Unterüberschriften. Und so baust du einen gesamten Baum auf. Und diesen Baum kannst du ausklappen und einklappen. Mhm. Also er kann die gewisse Teile dieses Baumes verunsichtbar unsichtbar machen und zusammenschieben. Also diese Modi in Emacs definieren, welche Listkommandos auf die Tastenkombination gelegt werden. Und sie schalten erst gewisse Listkommandos frei. Ähm, gestern hatte ich mir eins gegeben, was war das Control- ich, äh, ich, habe, ich habe versucht, ein Kommando mehrfach ausführen zu lassen, das nicht für mehrfach Ausführung geeignet ist. Und dann kam eine Meldung hochgepoppt. Hier, du hast versucht, folgendes Programm zu äh, folgende Listfunktion aufzurufen. Bist du dir sicher, sie ist die defaultmäßig ausgeschaltet, weil An Anfänger sie verwirrend finden? Wenn du weißt, was du tust, kannst du jetzt mit folgendem Kommando einschalten. <lacht> ich habe irgendeinen Speichernbefehl mit Anzahl davor ausgesetzt und der ist im Parsingbaum anders interpretiert worden. Du hast mich so gefragt, in welcher Reihenfolge war es eigentlich Ctrl-S, Ctrl-X?
1: Genau, also die. Ähm, ich, ich habe gesagt, ähm, mit Emacs ähm, weiß ich eigentlich nur eins, nämlich wie man beendet. Und dann habe ich festgestellt, naja, ganz so sicher bin ich mir nicht, ob es jetzt erst Ctrl-C und dann Ctrl-X ist oder erst Ctrl-X und dann Ctrl-C. Äh,
0: machen wir das Beispiel zur Selbsthilfe. Wenn du irgendwas getippt hast und nicht mehr sicher bist, was das war, weil du ausgerutscht bist, und befindet sich gerade in der Kommandosequenz, die irgendwo diesen Kommandobaum abläuft, bis sie ans Ende an den Befehl stößt. Ctrl G ist nicht belegt und das bricht das aktuelle Kommando hart ab, weil er auf dem Parsing-Fehler läuft. Mhm. Also Ctrl G ist hart abbrechen und es gibt die absolute Panikknopf und ich habe keine Ahnung, was ich gerade getan habe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Dreimal
1: Escape. Dreimal Escape, okay. Muss ja immer.
0: Und ansonsten läufst du diesen Kommandos irgendwo in den Parsingbaum entlang und weil der noch immer nicht kompliziert genug ist, einige Leute wollten halt mehr haben, hat man halt zum Beispiel auf die Ctrl-X-Familie alle Kommandos gelegt, die irgendetwas mit Dateien zu tun haben. Zum Beispiel Ctrl-X S ist speichern. Ctrl-X, Ctrl-C ist den Editor beenden, also die besuchte Datei schreiben und. Für close. Für close. Ähm, Ctrl-X-F, Find File, also eine neue Datei öffnen. Ich überlege gerade noch, da gab es noch den Speichern-Unterbefehl. Mir fallen sie gerade nicht alle ein.
1: Wie ist das, wenn du mehrere Puffer-Offer hast? Funktioniert Ctrl-X, Ctrl-C dann auch? Also Oder macht es ja nur eins
0: zu? Der GNU-Emix warnt mich, ich habe gerade mehr puffer ob ich mir dessen bewusst bin und fragt mich interaktiv, auf um welchen der ich speichere.
1: Wenn ihr jetzt sowas nachschlagen will, gibt es da ermöglicht? Also beim WIM zum Beispiel, da kann man einfach alles mit dem Help-Kommando Doppelpunkt mhm. H und dann schreibt man irgendwas dahinter und findet sofort in der, in der Hilfe, was es bedeutet. Gibt es sowas ähnliches beim ähm, Emacs auch? Oder e wo guckt man nach?
0: Emacs behauptet, es sei der Self-Documenting Editor, aber mir fällt gerade das Hilfe-Kommando nicht ein.
1: Aber da gibt es auch ein Es gibt ein
0: Hilfekommando Und zwar, es gibt ein Kommando. Du kannst fragen, welches List-Kommando löse ich aus, wenn ich diese Sequenz drücke. Es ist die umgekehrte Frage, auf welche Taste ist dieses Kommando gebunden. Mhm. Und du kannst für jede beliebige List-Funktion abfragen, wie sie dokumentiert ist. Denn dieses emacs list sieht explizit vor, dass du Dokumentation schreiben kannst kommt direkt nach dem Funktionskopf, also du schreibst my, äh, Funk, Funk my function mhm. oder weiß ich was, und dann kommt die Dokumentation, ich möchte interaktiv einen Zahlenparameter abfragen, der sagt, wie viele Leerzeichen ich nach rechts laufen möchte. Mhm. Also Dokumentation ist ausdrücklich mit dabei und ich muss passen, wie sie sinnvoll bedient wird.
1: Du brauchst sie halt nicht.
0: Oh, ich bin ja jetzt <lacht> am Anfang, ich muss extrem viele Sachen nachschlagen.
1: Aber sonst sucht man einfach online und findet das dann also im Web.
0: Mhm. Das Problem ist halt, Emacs ist sehr alt und es gibt sehr viele Modi und es gibt unterschiedlich leistungsstarke Leute. Und mein Problem ist eigentlich, dass ich immer gegen die Wand renne, wenn ich versuche zu verstehen, welches geniale Konzept die umgesetzt haben, das jenseits meines Levels ist. Mhm. Ich meine, die Emacs-Modi, wir hatten jetzt mal Fundamental- und Textmodus, so gibt es auch für jede Programmiersprache irgendeinen spezialisierten Modus, wo halt statt Abseits weiter geht es zur nächsten schließenden, geschwungenen Klammer. Und dann ganz krass wird es mit so Modi wie ähm, SVG, man kann halt Bildbetrachter sein oder der Direct, der Directory-Editor, ich habe halt einen File-Browser.
1: Mhm. Und wird er den automatisch geladen? Also wenn ich eine Datei Punkt C, öffne, bin ich automatisch im C-Editor-Modus oder im normalen text Also mein
0: GNU-Emacs lädt die Modi abhängig von der Dateiendung. Mhm aber dann muss ich dich im Zweifelsfall an den, an den, an den Distributor deines Emacses verweisen, was er da konfiguriert hat, wie das tut.
1: Weil die Vielfalt von den Emacs halt auch groß mhm. ist. Mhm.
0: Das stecke ich noch nicht tief genug drin. Die Art, warum es so viele Emixes gibt, ist halt, es ist halt so unendlich einfach, einen Lisp-Interpreter zu schreiben. Und es ist halt so unendlich einfach, ein anderes Projekt zu forken und ein paar Features dran zu klatschen, damit es nicht mehr rückwärtskompatibel wird. Mhm. Und dann gibt es noch welche, die wollten Emacs für Embedded Systems haben. Mhm. Und so Folge ist die Emacs Familie ziemlich groß geworden.
1: Aber der, der, der meistverwendete Emacs ist schon GNU Emacs oder X Emacs halt.
0: Ich weiß es nicht.
1: Weiß nicht. Okay. Weil ich würde sagen beim VI da ist es ganz klar, dass der Wim der mit Abstand am, am meisten verwendete VI.
0: Ist. Machen wir das mal spezifisch pro Geräteklasse, sagen wir auf Embedded Systems. Okay. Mhm. Also äh, wir hatten mal ausdiskutiert, als gutes system in welchen Editor sollte man eigentlich kennen und sind zum Schluss gekommen, VI ist Pflicht, WIM schon nicht mehr.
1: <lacht>
0: Aber erstaunlich viele Distributionen installieren standardmäßig einen WIM.
1: Ja, also ich würde sagen, ähm, der WIM hat schon ein, ja, Marktanteil ist ein bisschen ein komischer Begriff in dem Zusammenhang, aber ähm, also, de, also über 90% auf jeden Fall. Ähm, klar, da gibt es die BSDs, die, benutzt, die die enthalten ihren eigenen NVI noch, ähm, aber der Wim, den gibt es auch in verschiedene ähm, Ausbaustufen, könnte man sagen, der ist oft mhm. äh, per default bloß ein Wim Tiny installiert. Ähm, und
0: Hängt das ab von der Menge die der Pakete, die mitgeliefert werden?
1: Ja, Pakete oder Funktionen. Also, so ja ähnlich auch wie im, wie im Emacs, dass es da halt so Module gibt oder. Mhm. Naja, ich weiß jetzt nicht, ob das so wirklich Module sind, aber halt Möglichkeiten, die der Editor hat. Ähm Und, also, ich würde aber eher sagen, dass viele WIM-Nutzer ein Problem hätte, ein VI zum bedienen. Weil mhm. der VI halt manche Sachen nicht kann, den ein Wim-Nutzer einfach selbstverständlich findet. Ähm, wobei man muss dann schauen, wie das Sage, was ist ein VI? Und es hat auch verschiedene Implementierungen. Manche können halt so Tab-Completion, wenn man Datei öffnet, und manche können es halt nicht. Ähm, also das, ja. Also es gibt halt so Grundsatz an Funktionen, die irgendwie ganz klar ist, die muss man implementieren, wenn man VI ähm, implementiert, aber ähm, darüber hinaus gibt es halt sehr viele Unterschiede.
0: Lass uns mal über einen anderen Dateityp reden, so jenseits von Textdateien. Wie sieht denn aus, ab welcher Generation hat man denn der VI-Familie beigebracht, dass sie Dateien mit Nullbytes bearbeiten kann, also als Hex- oder Binär editor zu gebrauchen ist?
1: Keine Ahnung. Also meiner Meinung nach ist, ein, ist der VI ein Texteditor und kein Hex-Editor. Und wenn man binäre Dateien editieren will, dann muss man halt einen anderen Editor benutzen. Ähm, aber ich würde mal vermuten, dass der Wim das bestimmt auch kann.
0: Spätestens über irgendein Plugin. Ich werfe jetzt einfach mal so ein paar Stichworte rein, die noch auf meiner Liste stehen, weil wir sie noch nicht abgearbeitet haben. Und zwar ist es SEM und ACME, Plan9. Ja. Und bei den I.D.E.s hatten wir noch Borland als vermutlich den ersten Vertreter ausgemacht.
1: Mhm.
0: Kannst du spontan zu einem der Stichworte reden?
1: Also, vielleicht machen wir das Thema Pläne ein, dann eher nachher nochmal. Ähm, Erstmal kurz zu Borland. Borland hat eben schon ziemlich früh so Ideen ähm, gemacht für Pascal. Und das Interessante ist, die, also das, ja, das war dann für PC-Systeme, aber halt in der Anfangszeit mit wenig Speicher und so weiter. Und das Interessante ist, die Größeordnung, ähm, die, die damals so eine Idee gehabt hat. Also Editor mit Compiler und Debugger und etc. Und ich weiß leider konkrete Zahlen nicht mehr. Aber die ganze Idee mit Compiler und Debugger war auf jeden Fall so erstaunlich winzig, dass man sich das heutzutage eigentlich gar nicht mehr vorstellen kann. Wie winzig, also wenn ich jetzt sage, wird kleiner als, als genug Cat, dann weiß ich nicht, ob das stimmt, aber so in der Größenordnung war das also ein kompletter IDE mit Compiler und Debugger für Pascal in, in so mal kleiner als so kleines Programm dass man das heute halt eigentlich gar nicht mehr nachvollziehen kann wo man sagt naja gut ob jetzt äh, GNUcat irgendwie 50 Kilobyte groß ist oder 500 oder 1,5 Megabyte das ist eigentlich ganz egal auf modernes System ähm, mhm. aber ja wenn man dann an Eclipse denkt, das sind natürlich da geht es natürlich nicht dann um 10 Megabytes, sondern das sind hunderte Megabytes.
0: Es gibt einen Versuch, die wahre Größe zu verschleiern mit Hilfe von dynamischen Linken.
1: <lacht> genau, also man muss dann schauen, gucken, wie misst man da. Aber das war einfach so erstaunlich, dass IDE muss nicht heißer, groß und fett, sondern in, in früheren Zeiten, da gab es das Ganze schau sehr klein und handlich. Erstaunlich. Einfach, wo halt auch alles Wichtige drin war.
0: Ich habe auch noch Doug McIlroy auf meiner Liste, The Unix Style.
1: Ja ich glaube das sollten wir einfach verlinken, die die Seite zum zum Nachlesen.
0: Können wir einen kurzen Anriss geben, damit die Leute eine Attraktion haben, auf diesen Link drauf zu klicken.
1: Hm. Doug McIlroy, das war der Abteilungsleiter ähm, in den Bell Labs in der Abteilung, in der Unix entwickelt worden ist. Und er ähm, also er hat selber auch Programme geschrieben, sowas wie Sort zum Beispiel und Div. Ähm, aber er hat auch Input liefert an Konzepte. Also da gab es mal so eine Diskussion das kann man nur echo machen, wenn es kein Argument hat. Gar nichts ausgebe oder soll es einen Zeilenumbruch ausgebe. Also, so da gibt es ein paar ganz interessante ähm, Sachen von ihm und unter anderem hat, war er auch derjenige, der das Pipe-Symbol eingeführt hat. Ähm, ja, Doug McIlroy. <lacht>
0: der Rest wird dann einfach verlinkt.
1: Der Rest wird verlinkt, ja. Also, er, er schreibt, dass er bringt es. Oft einfach auf der Punkt und man kann dann mal drüber nachdenken, wie so sein Kommentar er ist. Natürlich schon ein bisschen älter und kommt aus einem aus anderen Jahrzehnt vom Computer, aber wie das heutzutage dann so aussieht, wie mir das halber dazu steht.
0: Ich habe noch, um wieder das Thema zu wechseln, die Kommerzialisierung der Unix-Systeme von den us machen Sam und ACME, Penn ein.
1: Ja, Sam und Acme. Ähm, also, wenn man gesagt haben, es fängt bei Unix mit ed an und dann gibt es SED und über X kommen wir dann zum BI. Und da hat da sind dann, Unix ist dann kommerzialisiert worden. Ist, ähm, ja, es hat sich so festgefahren auf auf dem VI. Aber in den Bell Labs, die die ursprünglichen Entwickler, die haben angefangen ähm, oder die haben an ihrer Entwicklungslinie weitergemacht. Also Unix System 5, das ist das, was AT&T, die, ähm, die Muttergesellschaft, dann kommerziell vermarktet hat. Ähm, aber in den Bell Labs und so weiterentwickelt dann Edition 8, Edition 9 und so weiter. Ähm, und aus dem ist letztendlich dann Plan 9 entstanden. Was Plan, ist 9, Plan 9? Ein Texteditor? Nein, Plan 9 ist ein Betriebssystem. Plan 9 ist ähm, der Nachfolger von Unix, könnte man sagen. Es ist von der gleichen Person entwickelt. Es ist wieder Betriebssystem. Es ist wieder ein Forschungsbetriebssystem, könnte man sagen. Ähm, Unix ist ausgelegt, worden, ähm, als oder der Grund Unix zum Entwickler war zum einen, das ist dem für, für den eigenen Gebrauch zum entwickeln mhm. und zum anderen, um einfach Sachen auszuprobieren. Und so ist Plan 1 wieder. Das ist, glaube ich, glaub, Mitte der 80er Jahre entstanden, wenn ich es recht weiß. Ähm, und ganz viel von modernen Entwicklungen, zum Beispiel in, in Linux zum Kernel, geht zurück auf Konzepte, die es in Plan 1 schon Jahrzehnte früher gäbe oder zwei Jahrzehnte früher. Und auch, was man heutzutage mit der Virtualisierung auf, auf Servern macht, ähm, dass jeder Dienst eine eigene virtuelle Maschine kriegt, sowas ist letztendlich das gleiche, wie es in Plan 1 halt mit der 80er Jahre schon gegeben hat. Ähm, das ist nicht mehr, Plan 1 ist nicht monolithisch und Unix ist grundlegend monolithisch vom ganzen Aufbau. Mhm. Ähm, das Unix kommt halt aus der Zeit vor der Vernetzung und Plan 1 ist eine Reaktion auf die Tendenz der Vernetzung und der grafische Oberfläche. Plan 1 ist einfach grundlegend grafisch. Und die zwei Konzepte sind in Plan 1 einfach, könnte man vielleicht sagen, sinnvoll implementiert und in Unix sind sie erst nachträglich so dazu packt. Weil dem ist dann nicht alles so schön. In Plan 1 ist es schön. Ja.
0: Ja, für Unix habe ich mal rein SE Linux als den Vertreter. Wir isolieren Prozesse gegeneinander, geben jedem Prozess einen eigenen Raum und ein ganz bekannter Vertreter davon ist Android.
1: Aber du hast immer noch alles auf einer Maschine. In Plan 1 ist es so, dass du nur eine Maschine hast, die Zustand hält und das ist der File-Server. Und du hast eine separate Maschine, die die Authentifizierung macht. Du hast eine separate Maschine, die einfach nur Computing-Cores, also ähm, Prozessoren zur Verfügung stellt. Und du kannst jederzeit eine Plan-Nine-Maschine anschließen, die zusätzliche Rechenleistung bereitstellt.
0: Sarkasmuswarnung, ja? Das machst du heute auch mit der Cloud und deinem tragbaren Endgerät zum Anzeigen der Cloud.
1: Genau, ja. Aber es, es ist halt... Ja, es wird einfach alles... Ähm, die, die Konzepte werden halt nachimplementiert, aber ähm, eher übergrücken, würde ich mal sagen. Also für, für, die, ähm, für die Computing also dein Computing-Node, also dein zusätzlicher Rechner, der ein bisschen Recherleistung zur Verfügung stellt, der hat trotzdem ein Dateisystem. Und der, der wird trotzdem irgendwie, hat der halt noch viel mehr und bei Plan 1 hat er einfach nur Computing-Nodes. Also nur, nur Prozessoren. Alles andere ist bei dem einfach irrelevant. Ähm, wegen dem also, ich glaube, die Konzepte von Plan 9, die fließen jetzt alle wieder ein, aber halt auf anderem Weg, auf einem Weg, der eigentlich über Unix kommt.
0: Von welchem Jahr reden wir von Plan 9?
1: Naja, Mitte der 80er Jahre, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, ist ähm, entwickelt worden und seitdem wird es fortentwickelt, ähm, aber es ist natürlich nie der große Durchbruch gekommen und die Konzepte. Also es tut sich schon was, aber man muss es eher sehr. Da gibt es so grundlegende Konzepte von Plan 9 hm. und die sind auch, die bestehen weiterhin. Ähm, ja.
0: Ich würde einfach sagen, lass großen Umschlag und alles, was wir vergessen haben, kommt nachher in die Show Notes.
1: Ja, vielleicht zu, zu Sam. Also den den Bogen zum Schlager jetzt Plan 9 und Plan 9 hat eben auch wieder einen eigenen Editor. Also, man verwendet da nicht einfach Ed ähm, oder Vi, sondern Plan hat als Editor Sam und Acme. Das sind zwei Editore, die beide von Rob Pike ähm, programmiert. Und jetzt würde ich gern Sam vergleichen mit Ed und mit Vi. Ähm, weil das sind, also Ed ist da der, der direkte Vorgänger zu, zu, äh, zu Sam. Und VI ist natürlich ein großer Einfluss. So, grundlegend funktioniert SAM wie ADD. Ähm, der Unterschied ist aber, SAM ähm, hängt an der grafischen Oberfläche, was es bei, bei ADD nicht gab. Also bei SAM kann man jetzt plötzlich die Maus benutzen und man sieht mhm. plötzlich die Datei. Und ich glaube, das ist ein, ist ein bedeutender Vorteil, ähm, was bei Ed einfach nicht, nicht möglich oder realistisch war. Was, bei, was man dann eigentlich bei MVI implementiert oder bei Emacs gibt es das und bei Sam gibt es das jetzt auch. Aber auf der Basis von Ed. Und dadurch kriegt Ed, der eigentlich nur zwei Modi hat, nämlich der Kommandomodus und der Einfügemodus. ...kriegt jetzt eine Art dritter Modus... ...nämlich ein grafischer Modus... ...und das entspricht der Situation beim VI... ...der VI hat einen Einfügemodus, modus ...wo ich mit I und A hinkomme... Mhm. ...und mit Escape wieder rauskomme... ...er hat einen Kommando-Modus, in dem ich mich normalerweise befinde... Ähm, naja, ich muss das ...und, und er hat einen x mode wenn ich einen Doppelpunkt eingebe, dann kann ich komplizierte Kommandos eingeben. Und im Sam ist das auch so. Also es gibt reines Einfügen von Text. Es gibt die Möglichkeit, komplizierte Kommandos anzugeben. So wie das bei oder der Fall ist. Und es gibt die Möglichkeit, grafisch einfache Kommandos auszuführen. Also ich markiere ein Wort und sage, lösche das oder kopiere das. Und das ist das beim VI sagt man das ja auch mit D2W oder sowas, ähm, löscht zwei Worte. Also das, das, was die grafische Oberfläche macht, einfache Kommandos. Ähm, und zudem eben auch komplexe Kommandos, wenn man Doppelpunkt eingibt. Dann kann man jedes Ex-Kommando ausführen. Und das ist beim SAM eben auch der Fall. Ähm, einfache Kommandos, komplizierte Kommandos und ein Einfügemodus Modus. Und ich glaube, das ist ähm, ein sinnvoller eine sinnvolle Aufteilung oder ein sinnvoller Ansatz zum sagen, wir brauchen alle Möglichkeiten. Und das ist das, was der was Ed so schwierig macht zum Bediener, weil er hat keine Möglichkeit, die einfachen Kommandos auszuführen. Das geht nur übers S Kommando. Und das ist recht kompliziert. Also eigentlich möchte man so eine Möglichkeit haben wie Löscht das in eine Buchstabe, wo ich gerade bin, oder löscht das eine Wort oder setzt das Wort. Und das geht im, im Ad ganz schlecht. Im VI geht es gut und im SAM eBau. Genau deshalb ist das SAM, glaube ich, sehr interessant, ähm, weil er halt zurückgeht auf Add, aber trotzdem das bietet, was ein moderner Editor bietet.
0: Und was das neuere Konzept ist, ist ja, dass man auch auf dieser pseudografischen Oberfläche plötzlich eine Maus bedienen kann. Die bewegt sich zwar buchstabenweise und deswegen sehr grob, aber. Man hat noch keinen X-Surfer geladen und hat trotzdem eine pseudografische Oberfläche. Das ist, glaube ich, beim VI oder Wim in den wiesel mode gegipfelt. Hm. Und wie das emacs panorama dazu aussieht, weiß ich nicht.
1: Ja, beim, beim Sam, da gibt es keinen pseudografischer Modus, sondern da ist alles grafisch. Also da gibt es da gibt's die die Pseudografik eben nicht, das meine ich mit dem ähm, Pin ist eben grundlegend grafisch und nicht nur, da hat man halt nachher was dazu baut. Und
0: was ist jetzt an ECMI anders geworden?
1: Ja, mit ECMI, da kenne ich mich dann überhaupt nicht aus. ECMI ist ähm, eher so von der Art eher sowas wie Emacs, also Framework, das eben Editor sein kann, das irgendwie Shell sein kann, das man ganz viel anderes Sachen auch kann und irgendwie auch so ein bisschen so eine Art Window-Manager ist. Also ECMI ist ganz viel und ich eben auch ein Editor als Alternative zu Sam. Das ist
0: doch ein schönes Schlusswort. Belassen wir es einfach dabei.
1: Ja, sehr gut.
0: Danke, dass du Zeit für mich hattest.
1: Ja, hat mir Spaß gemacht.
0: Und bis neulich.
1: Bis dann.